0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Vi träffades på ett café i Esbo för han ville inte köpa regionbiljet. När han då sug i sig sin trip så frågade han om han kunde få åka med mig till Helsingfors. Han skulle träffa en kompis men han ville ju då alltså inte betala den där busbiljetten. Och det här med att dejta, det är ju egentligen
1: inte alls något roligt. Nej, du brukar säga det. Nej, det är inte roligt. Alltså jag har ju varit single så länge och det är kanske är just därför att jag inte tycker om att gå på dejt egentligen. För att jag tycker att det är så himla jobbigt. Mm. Det är som en
0: arbetsintervju. Nå, no, lite nog. Man ska liksom faktiskt visa upp sin bästa sida.
1: Ja, och så ska man liksom vara, man ska vara lite piffig och man ska vara trevlig och man ska vara intresserad. Och, och, och fast du kanske du chattar med någon på någon app eller någonting sånt, så, så vet du inte egentligen
0: vem du kommer att träffa. Nej, det kan och vara ofta, något helt annat sen. oftast så blir man ju lite besviken. Jag förstår. Jag brukar ju säga det att jag har varit på tre dejtar i mitt liv och, och den, den tredje pågår fortfarande. Så att jag, har, jag har ju hemskt lite erfarenhet av, av det här nu faktiskt då. Men eh, vi, vi efterlyste ju den här veckan eh, berättelser om riktigt lyckade dejtar och gärna också om riktigt misslyckade. Så jag kan säga att jag, jag har lärt mig mycket. Okay. Ja. Av att läsa era brev. Ja, nej, men det är, det är faktiskt fantastiska historier som vi ska få ta del av. Och, och jag kan ju också säga att jag har fjättrat fast min man nu uh, i, i <gör> trappräcket. För den här världen vill jag inte ge mig in i nej, igen. Så nej. han går ingenstans. Han går ingenstans. Han, han går får, ingenstans. Han är där han är för ja. du har put a ring on it. Exakt, ja. För, för det, här, det här kommer jag inte heller att orka med. Och du Hanna, du har, har mina sympatier för det här. Det här är ju hårt jobb. Det är hårt jobb. Oh. Ja. Mm. Jag, jag har faktiskt varit på några dejtar nu här på senaste tiden
1: för att jag tänkte att jag måste lite sådär, göra åtminstone någonting för att du är ensam på Glasberget. Eller kan, nu är det är egentligen inte något fel att vara ensam på Glasberg heller, men jag tänkte att varför inte ge det en chans i alla fall, och jag har varit på några dejter, inte kanske några sådana jätteminnesvärda historier som skulle vara kanske värda att nämna i det här fallet men jag har ju den här ena historien som jag kommer ihåg att jag tror jag berättar om den här i avsnitt ett av relationsbåden Norren och Frans. Ja men det är så länge sedan, ta det på nytt. Ja, nu, nu är vi nästan på i hundra avsnitt så jag kan kort berätta om, om, om Excel-mannen. Det, det mitt... låter så lovande bara för man tänker ju extra large, ja. men det här är alltså
0: Excel-tabeller. Exalt Belmanne ja.
1: Han, han är nästan en klassiker nu för tiden. Många som har lyssnat på det första avsnittet sa, finns han på riktigt? Nå, helt kort kan jag säga att jag var alltså på date nummer två med en man och han bjöd mig hem till sig på middag. Helt okej att gå hem till någon andra gången du träffar någon för då vet du ändå att det är antagligen inte en yxmördare. Mm. Mm. Han lagar mat och sen så pratade vi någonting om ditt och datt och han sa att han är ganska noga med det här med städning. Jag tänkte: Nu är ju bra, vet du? rena Västabytter, det, det, det gillar vi. Och sen så kröp det fram det sen att han faktiskt bokför sin egen städning. Och så sa jag: Att, Va? att det här kan ju inte stämma. Att, hur menar du då? Ja, nå, nå, jag kanske kan visa åt dig. Så tog han fram: Han hade alltså en, en mapp. I vilken, det fanns då Excel-tabeller där han har fyllt i och bokfört vilket datum han har torkat av hyllorna i badrumsskåpet. Vilken dag det är det dags att torka under soffan och när man ska rengöra tandborstställningen. Och allting väldigt in i minsta detalj och så fanns det datum när det här ska göras och ett litet krux sen när det är avklarat. Ja. Mm. Och då, då tänkte jag liksom att träna västerbytter i all ära men det här kanske går lite ändå till i överdrift. Nå, no, inte nog med det. Efter det här då så tänkte jag att no, vi tar ett glasvin till här kanske det börjar bli bättre <laughs> efter en stund. Men då ville, vi, ville han istället att vi skulle titta på, på Spåret, ett väldigt populärt uh, tv-program som har gått i tiotals år på, på Sveriges TV. Och så tänkte jag att no, men man kan ju titta på tv, man kan ju lite kommentera det som händer. Men det borde jag inte ha gjort. Nej, nej. nej. För jag försökte då säga någonting, det, det är ju på spåret att man sitter i ett lok och så ska man gissa vad man är. Det är, är. Frågesport. Och så var jag så här, ja ah, men det där ser ut som en birgarten. Alltså då jag bodde i Tyskland så var det. Mm -hmm. mm -hmm. Och så, var, så satte han på stopp och så måste han banda tillbaka. För man får inte säga någonting då, det kommer på spåret. Nej, Utan nej. han missar ju ledtråden. Precis. Nu måste jag backa
0: tillbaka. Och så handresinen före. Ja.
1: Farao. ja. Och sen, sen så tittade vi på, på spåret då under tystnad till slut och åt upp våra glassportioner. sen gick jag hem och han undrade vad det var som var fel. Och jag sa att om inte du förstår det så, så då, då connectar vi inte. Mm. Så där mm. var liksom, det var Excel-tabellsmannen kombinerat med på spåret sh, mannen Man jo. har ju alltid lite sådana benämningar för dem. Där, hade vi dem då, ja. Så. Jag vet. I feel your pain,
0: ja, 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 men vi hoppas ju att det gick bra för honom och att han, han hittar någon som som satt tyst eller kanske kom på ett svar. Vi, vi koncentrera sig på ja. tv-programmet- ja. och som också gjorde små rosa krux- i hans tabell och hjälpa till där hemma idag. Så. Mm. Det kan vi ju ändå hoppas. Jag Men hoppas hör jag. du, innan vi, vi har fått massor med storyn- och vi ska försöka hinna med riktigt många- för det är ganska ja, det, det är dynamit ni har skickat som vanligt. Men Hanna, jag tänkte faktiskt- att vi skulle börja med en, en liten uppdatering- från en person som har skrivit till oss tidigare- och det passar ganska bra in i det här temat- för det här var en, ett brev vi fick- när vi gjorde ett avsnitt om corona dating och utmaningarna kring det och då var det signaturen Singel 2020 som skrev till oss och berättade att ja att, att det som nu har hänt här under corona att hon har hittat en man i Umeå shellbo hon då i Österbotten och att de hade på något sätt de har inte träffats en enda gång men det känns väldigt bra. Och just nu så var det liksom förbjudet. Då när det här hände var det faktiskt förbjudet att resa över då. Så att de insåg att det här blev liksom lite förbjuden frukt nu av det här. Att de det faktiskt inte kan ses på riktigt. Jag minns det därför vi pratar om den här romantiken
1: i att man står ute vid en stormig strand och tittar ut över havet och tänker att ens älskling finns
0: bortom Precis. havet. Precis. Och de pratar i telefon varje dag och så här. Men då när hon skrev till oss senast så, så visste hon inte riktigt att vart var det här nu sen då. Men att det kändes ändå ganska bra. No. Nu har hon skrivit till oss på nytt. Han kom över hit i mitten av sommaren. Vi hade aldrig sett på riktigt bara prata i telefon och på olika sätt, facetime och sånt. Så att han kom hit och vi skulle tillbringa flera dagar tillsammans, det kändes väldigt stort nervöst och avgörande och intensivt. Jag tog faktiskt ledigt från jobbet, både under tiden han var här och så många dagar jag kunde efteråt för att vi nu skulle ha lite karantän. Så det måste man täcka på nu också. Vi kunde ju inte hela röra oss så mycket bland folk när han var här, så det blev verkligen intensiva dagar med att lära känna varandra. Det märkliga och kanske härligaste med detta var att det kändes som om vi alltid hade känt varandra. Nervositeten släppte direkt vid drama om varandra i hamnen här i Vasa helt sjukt på grund av jobb och restriktioner och sånt så har vi inte kunnat ses efter det men jag kommer att åka till Umeå nu i september eftersom jag kunde planera så jag kan hålla karantänen efteråt det är svårt och känns väldigt märkligt att inte kunna dejta och träffas på ett normalt sätt. Men samtidigt känns det så bra att vi har fått diskutera och prata ut om så mycket under den här tiden vi inte har kunnat ses. Jag tror att vi på ett sätt har fått lära känna varandra på ett djupare plan även om det inte har skett face to face så att säga. Och så har hon undertecknat med inte längre singel. Nå, no.
1: vilken underbar historia.
0: Så roligt är att få så höra rad. hur det gick. Ja. Och det här får ni ju jättegärna göra ni som, som, som skriver att jag vi blir ju ofta undrade och diskutera undrar hur det gick för det där sen. Hör av er, vi är ju jättenyfikna och ja skrev till relationspodden at yle.fi så så återkommer vi Mm. Mm. Vad härligt, vad glad jag blir Och nu när vi är glada så ska vi gå in på några riktigt jobbiga datinghistorier <laughs> <Ja>. tänkte vi, <laughs> vi, ja. ska, vi ta, ska vi ta några riktiga skräckscenarier ja, vi, tar, vi tar
1: några drar upp några riktiga bottennapp här nu med, med sjögräs hängande i kroken medan ja. vi nu häller på så vi river av plåstret direkt för att det var ju tanken att vi skulle kunna enas lite kring det här elände som kallas dating och här har vi signaturen Lyckligt gift 55 som får inleda. Jag hade chattat med en kille på en dejtingsida och vi var på träff på kaffe. Han börjar med att berätta att han har valt ut fyra damer som han går på träff med och intervjuar. <laughs> Sen berättar han om sig själv och efter det så bara han mig berätta om mig själv. Jag var helt ställd och förstod inte direkt att stiga upp och bara gå min väg. Och efteråt så skickade han ett meddelande där han sa att jag inte riktigt var i hans smak. Han kallade sig för storfiskaren. Oj, oj, oj. Alltså, det är klart att du dejtar folk så kanske du dejtar flera samtidigt. Det är ju inte så att man kanske måste vara exklusiv i det Nå, Om man är på det. de där
0: apparna så är det ju nästan att man utgår ifrån det här. Ja. Det skulle nästan vara lite kusligt om man skulle vara så exklusiv raka vägen. Utan det är klart att man, man pejlar läge lite. Men det ska man ju inte säga Nej. på den där dejten. Ja, och det kan ju ibland
1: kännas så där, lite som att man är på en arbetsintervju. Och jag måste faktiskt erkänna att jag kanske är en sån som blir och intervjua folk. Och det kanske beror på min yrkesroll som programledare. Så är det ju ofta jag som ställer frågorna till andra och jag är väldigt nyfiken på, på andra människor. Men ibland kan det kännas som att man har pratat i två timmar om den andra personen, vilket är helt fine med mig. Men att
0: de har ju inte vetat någonting om mig sen. Igen. Men det är väl därför man går på en första date för att liksom lite, lite nosa på den andra för att veta att vad är du för en person? då måste man ju ställa frågor. Ja. ja. Nå, jo. Nå det, det gick ju bra i alla fall. Hon är lyckligt gift på annat håll. Men på tal om att nåsa. Uh, ja, här har vi antimanden 38 som uh, berättar att han får iväg. 120 km körde han för att träffa en kvinna. Uh, första intrycket var horribelt. Innan jag ens han säga hej så stack hon handen rätt framför näsan på mig och sa Usch! lukta på det här desi, lukta det inte för jävligt. <laughs> och så kan man ju säga att resten av det inte heller riktigt hade gått och till sist hade damen sagt att du är nog inte riktigt min typ. Mm. Så att där rymde anti, antibannen slank undan smidigt där. Ja, han skrev en uppmaning också att, att hålla er borta från självupptagna desitanter. Ja, nej jag vet inte det är nog kanske inte ja, mm. jag kanske väldigt naturlig och spontan men att sticka upp sin hand i ansiktet på på dejten och säga att luktar så illa.
1: Nej, det luktar <laughs> så illa. Luktar, Ja, jag ja. kan förstå det, att man har ett sådant här doftest på sina barns händer att de 12 när de kommer hem från skolan att ha tvättats så Det händer
0: ofta tvål? men inte, inte klickas i det. det. Det blir lite burdus det här. Men mm. noja, så, så kan det ju också då gå. Uh, vi har fått ett brev av Blyga killen, 32 år, som uh, faktiskt ger dig Hanna, lite, lite mothugg här. Uh, uh -huh. För att jag tror att du i en tidigare podd har sagt det här att, att promenaddatare är en, en tråkig idé.
1: No, det är ju i och för sig ganska tråkigt. No, ja. Det är ju
0: roligare om man kan sitta och dricka vin och stirra varandra i ögonen. No, blyga killen, han, han vill åtminstone argumentera lite för sin sak. Han säger Ursäkta nu Hanna, men promenaddejtar är ju det ultimata sättet att dejta enligt mig, åtminstone om det handlar om första mötet. För hur pinsamt är det inte att sitta på ett café eller en restaurang där samtalsämnena plötsligt tar slut. Min erfarenhet är att man slipper sånt på promenaddejterna. För ibland kanske det uppstår tystnader, men det är inte lika pinsamma som när man sitter och glor på varandra vid ett bord. Och dessutom, en promenad kostar ingenting om man slipper en del av fjärillarna i magen. Och om det sen känns bra under promenaden, då kan man för all del gå in och sätta sig på ett kaffe. Mm. No, I och för sig, when you put it like that, mm. så so, so finns det nog
1: en, en poäng i det där och, och sen är det ju bra just det här med det pinsamma tystnaderna för jag tror att det är ganska många som är rädda för det mm. att du går på en dejt att vad om vi inte ha någonting att prata om eller vad ska jag säga för det är, lite, det är lite tråkigt att, vilken är din favoritfilm det är lite sådär att fråga vilken är din favoritfärg. Eller man ska, vad ska bara du bli komma när du på blir det stor? från ingenstans.
0: Men också om man går omkring så man kan säga att oj, en sån där bil hade jag när jag var liten. Ja. <laughs> ja, men man kan liksom ja. kommentera omgivningen ja. och det som kommer emot. Du alltså, Här kommer en hund. Tycker du om liksom djur? Det, det blir ja. ändå... Och också det där att gå och tysta är inte lika jobbigt som att sitta tyst. Så att jag, jag, jag skulle säga att han... Jag håller med honom, tror jag. Ja. Och, och
1: så tror jag nog att daten. Jag vet inte när jag har sagt det här, men... Promenaddejten nu i dessa tider är ju faktiskt nog ett ganska bra alternativ. För det är säkert ett av få sätt att träffa nya människor på som ändå är ett sådär bobba säkert
0: sätt. Ja, så, så jag måste kanske nog lite ta
1: tillbaka det och ändra mig.
0: Ja, och som ja. man säger, det är ju ingenting som hindrar att man sen tycker att ska vi gå in här och ta ett glas vin eller ett ja. eller någonting.
1: Ja, under, men promenader. absolut.
0: Ja, och dessutom får man ju lite motion
1: samtidigt. Om inte annat så har du fått dina steg filda under den där
0: <laughs> promenad power walker <laughs>
1: Men det tycker jag är lite pinsat. för ibland hade vi också sett någonstans på någon dating app att folk sa att hey, vi kan gå på länk tillsammans och det kan jag inte tänka mig något med Det är ju sådant som du gör sedan du har varit ihop i hundra år oh God, så då det kan du ja. dra på dig
0: dina svettiga
1: träningskläder.
0: Där, jag, jag ser ett skräckscenario att du skulle dyka upp någon sån riktigt spänstig kar som tänker springa ganska fort och jag skulle komma skumpande som en elefant därefter. Ja. Och
1: just att han,
0: att han är inte där att han far ut och jogga utan jag löper. Jag löper. Jag löper att faktiskt. Att vi kan inte stanna för jag har runkeeper på. Läver du? Nej. Och så ligger man där och chippar efter andan. Det här är en S-boman. <laughs> inte uppfattar det. Ja. Ja. Som sagt, jag, jag behöver inte dejta honom. Jag, jag, jag har mitt, mitt på det torra. Ja, ja, vrid om kniven bara Eva. Vrid om den. Oj, oj. Men hej, men det här är ganska intressant för det här med att vara otrevlig på en första dejt. Det är ju förstås en no-no. Men sen kan det ju också gå liksom för långt åt det andra hållet om man liksom är, är för trevlig. Och här var Osmikrad 26 som skrev om en, en första dejt vi var varit in där de hade möts på. Och direkt när vi träffades började han överösa mig med komplimanger. Han kallade mig vacker, intelligent, empatisk, påstod att jag var bra på mitt jobb och att jag skulle vara en jättebra mamma. Och jag kände mig väldigt obekväm med de här komplimangerna, främst för att jag inte hade gjort eller sagt någonting som visade att jag var smart trevlig, etc. Mm. Och det här rann också ut i sanden, även om den här mannen hade tyckt att det var väldigt lyckat så så det här med att han öste på så väldigt ledde till att osmikrad 26 inte riktigt ville träffas på nytt. Jag tror att det här är ett typiskt exempel
1: på det här att han har läst någonstans så här datingtips. Ja. Han har läst någonstans att kvinnor tycker om att få komplimanger, att säga någonting positivt.
0: Eller kanske träffas. han har haft ett ex som sa att du ger mig aldrig komplimanger och så tog det slut. Och nu tänkte han att nu ska han göra rätt från början. ja. Och ta han ifrån tornen? Ja,
1: det blir kanske också fel för det känns ju inte genuint. Sen kan det ju vara härligt då man, om man lär känna varandra lite bättre om man märker att den här personen skulle säkert bli en, en jättebra mamma eller verkar verkligen ha bra grepp om sin position på jobbet. Då kan det vara kiva att säga att hej, det verkar som att du, du är liksom verkligen på rätt plats på ja. ditt jobb. Att, att vara kul cool att höra om det. Att, att du, du är tydligen jättebra på det vad du gör. Eller att ja. dina egenskaper är, någon, är sådana som jag söker hos en en mamma till mina barn
0: ja, men det kanske man inte säger riktigt sådär, inte riktigt, när man hand innan man är svetlig liksom, hur är mm. den personen dricker sitt kaffe exakt, ja, så det här komplimanger, jag tycker nästan att komplimanger är, nu skulle jag gå på en första date så, så om det ska bli något flera. så, nu vill jag ha åtminstone en komplimang nu, men det måste på något sätt vara motiverad och, och underbyggd jag menar, så här Någonting som på något sätt har framkommit under den där dejten. Man kan inte genast komma fram och säga du ska vara en underbara mamma till mina barn. Man kan bara sen kanske konstatera att du är sjukligt
1: het Eva.
0: Ja men precis, ja, det då kan ska man säga. bli glad.
1: Ja, det kan man
0: säga. Oh
1: <laughs> hey, på, tal på tal om det här med jobb, alltså det, det tycker jag har hört från min egen bekantskapskrets att det här med vad man jobbar med att det kan vara ganska avgörande. Och jag har också hört att folk i sina letanden på nätet det väldigt mycket uppmärksamhet vid vad den andra jobbar med. Ja. Det vill säga att, att han måste vara akademiskt skolad. Eller han ska absolut vara en sån som arbetar med händerna. Eller han måste absolut ha en årsinkomst som går över det och det. Ja, så. Så att, och, och jobbet mm. kan vara ganska avgörande. Fast man annars tänker att han är helt morgens. Men om han jobbar på lokala byggarbetsplatsen så då går han
0: automatiskt bort. Nej men vad dumt. Varför tänker folk så? Ja. Jag menar... Eh, vad jag tycker är attraktivt är väl en person som har hittat rätt och är nöjd med sitt jobb och är bra på sitt jobb. Det är ju jättesexigt. Men sen vad det där jobbet är så det är ju inte så stor skillnad.
1: Nej. Nej, jag håller helt med dig. Då. Jag tycker inte heller att det är just den här personen ju som är avgörande. Eller kanske inte ens personen, men att, det är att man är bra på någonting än och alltid. Attraktivt. Jag skulle jag hitta min
0: karum om jag skulle vara så här, att jag vill ha en IT-arkitekt och allt annat mm. går bra. Ja. <laughs> jag vet inte riktigt vad han gör. Eller jag vill ha en läkare för att spara på
1: sjukförsäkringen för våra framtida barn. Att vi inte behöver betala mycket pengar för det. Det är ju för sig ganska bra. Varför gjorde jag inte det? Mm. Mm. På om det här med jobb. Ja, det blir, jo. jobb är ju en ganska, ett ganska vanligt samtalsämne ändå på dejtar. Att man berättar lite vad man håller på med och så ser du ju faktiskt
0: nog en hel del om folk också att vad de jobbar med. Jo, men man kanske inte ändå Riktigt ska göra som Carolina 32 som gjorde så här. När jag och en trevlig ung herreman var på vår första date så blev det tal om vad som hade varit våra första arbetsplatser i ungdomen. Jag hade nog inte så mycket positivt att säga om den arbetsplatsen och jag blev sedan överraskad att han kände till bolaget jag hade jobbat på. Och Eftersom han nu kände till det så tänkte jag att han kanske också har jobbat där och har liknande erfarenheter. Så jag fortsatte därför att i detta li berätta om hur jag verkligen avskydde det där jobbet. Han bara lyssnade och skrattade lite och slutligen berättade han att han inte hade jobbat där men däremot var hans pappa vd för hela <skratt> bolaget. Men... På det här. Nu tio år senare är vi lyckligt gifta och skrattar ofta åt den här incidenten. Men jag lärde mig i alla fall en läxa. Kanske inte prata så mycket skit med människor som man inte känner tillräckligt bra. Nej.
1: Man ska nog akta sig för det där. För det kan vara jobb eller det kan också vara en gemensam bekant. Du kanske har en fiende ja. som visar sig vara en god kompis till... Till, till jag Men, menar du och jag Eva, vi har ju, jag har ju märkt i emellan att, att jag, du är ju polare med min någon gammal gymnasiekompis.
0: Man Men vet du, aldrig det nä, där. Man vet aldrig. Och jag skulle säga att överhuvudtaget det här med att vara väldigt näggig på en första date det skulle nog vara... En stor varningsklocka för mig. Att börja liksom gnälla hemskt mycket på sitt ex förstås. inte Eller, eller på sitt jobb. Eller liksom så här. Då börjar jag tänka, att, hur kul cool är den här personen? Om det första den liksom kan uppbringa när vi liksom lite ska småltåka här nu är att den klagar och gnäller. Att, ska jag orka höra på det här i längden? Mm. Nej, man ska ju inte nej Så att det, det tycker jag att man gärna kan undvika. Men det här var ju en rolig, rolig story med ett, med ett lyckligt slut ja. <laughs> i alla fall. Det blev en bra story. Ja. Hey,
1: hur ska man få till en, en bra dejt då? Det kan ju också behövas lite tips. För nu har vi ju, vi har ju egentligen sagt allting. Du ska inte ge för mycket komplimanger men du ska ändå ge komplimanger. Mm. Du ska inte prata om jobbet men du ska ändå berätta någonting om vad du gör på dagarna. Det finns ju ganska ge, många balansgång. Ja, alltså det, det är lite svårt att säga. Men, men jag tror att Felix 22 åtminstone har recept på hur man verkligen får till en lyckad date Vi var på Sveaborg och tog med en vitvinsflaska och lite snacks. Sen så satt vi på en klippa med utsikt rakt mot havet och vi satt och talade flera timmar medan musik spela från telefonen. Dessutom så var det jäkligt fint väder. Bästa lärdomen jag kan ta med från den dejten är att planera i tid och planera så bra att när man väl är på dejten så kan man ta det lugnt och go with the flow när det känns så. Mm. Det är säkert klokt. Nu är jag ju 42, Felix, 22.
0: <laughs> men mitt nummer är...
1: <laughs> nej, nej, men alltså jag tycker om det här att du hade tagit det här initiativet. Du hade planerat och säkert sagt till din dejt att hej, ska vi åka ut till Sveaborg att det kommer att vara fint väder ikväll. Jag tar med lite snacks och en vinare. Mm. Och, och det är ju ett ganska enkelt koncept. Du behöver inte ha din rödvitrutiga filter filt och dina bagetter och vindruvor och liksom köra hela det här. Det, det paketet, utan det kanske räcker med att du har med en vinare och en påse chips. Ja, och, och sen att du har ändå planerat någonting, att vi får dit och du vet kanske ett ställe där man kan sitta. Där Precis. det inte för ja. långt i toan, ifall hon behöver gå
0: på toan. <laughs> eller vet du, något här. Man lite har tänkt till, det tycker ja. jag också är, är jätte, jättebra. Att det inte blir liksom lite sådär att, att hej, vi träffas nu här, uh, vart vill du gå? Har du några idéer? Uh. Utan man har tänkt att hej. Kom till färjan som går då och då och, och jag tar med det som, som behövs. Ja. Det är jättebra. Superkönt. Bara låta sig dras med. Ja, jag tror inte att man bestämmer någonting på förväg. För det är
1: jättesvårt att fast ah, vi ses under Stockas klocka. Säkert någon av de bästa kända
0: <gör> i det Och jag i knapphålet. Ja,
1: Nej, men vet du att du bestämmer att vi ses någonstans och så ser vi vart vi går. Det är ju jättesvårt för det kan vara svårt att bestämma vart man ska gå med någon man känner. Så det är bäst att kanske välja ett ställe. Som du vet att det är trivsamt, där det är inte för hög musik. Du vet att ni kan sitta ganska ostört. Eller sen att man ska gå på en picknick. Att man har en plan, för det mm. visar också att man har
0: initiativförmåga. Det där man blir sen och hatta omkring, så det, det leder ju inte till någonting. Då blir det bara oroligt och, och nervös liksom. Och ja. Ja. Alltså så hamnar man på något tråkigt ställe sen som inte alls, alls fungerar. Nej, det där är bra. Bra tips av Felix. Tänk ut den där settingen på förhand. Så är det lättare att slappna av sen när dejten väl sätter igång. Uh, no, det, där var ju, det där gick ju bra, det som däremot inte gick så bra var, var dejten som fröken 28 gick på uh, och det gick då på följande vis, jag hade messa med en kille via Tinder och han verkar trevlig och humoristisk så jag gick riktigt gärna på en första dejt med honom. Sen mitt i allt började jag inse att han kanske nog inte var riktigt så humoristisk som han hade verkat på sina meddelanden och första dejten övergick till att jag i 45 minuter fick genomlida att allt jag sa eller berättade så blev ett skämt för honom. Han dissade mina intressen, han förolämpar mig och mina värderingar, allt det här för att han skulle vara <laughs> lite rolig. Ja, jag ville ju bara gå hem. Så här i efterhand funderar jag varför jag inte tackade för mig och bara gick, utan istället satt kvar och försökte vara intresserad av det han nu berättade för att inte vara otrevlig mot honom. Mm. Uh, han blev ledsen sen när jag tackade nej till en andra dejt, så vi hade tydligen helt diametralt olika upplevelser av den här första dejten.
1: Ja, det är ju svårt det där med att vara rolig. För att, för att man kan ju vara lite bitsk ironisk till exempel med kompisar eller människor du har känt länge. Att de
0: vet hur det är menat om man säger någonting som är ganska elakt. Men det här är, jag kan ju precis tänka mig hur det här har gått till. Att han kanske har tyckt att det är lite flirtigt och charmigt att han är lite sådär. <hahaha> medan hon ju då kände sig som att hon blev roastad mer eller mindre. Ja,
1: eller jag menar om någon är sådär att ja, du tycker tydligen om att gå på loppis för att din tröja ser lite
0: ja. sunkig ut. Ser du, är det mal det här
1: Ja. Vänta, jag, jag, jag ska bra. bara ta bort den där. Jag ser en liten loppa <laughs> hoppa omkring på dig. Ja. ja. Och det där är nog farligt. Jag tror kanske nog att det är bra på en dejt. Det är, det är klart att man ska visa någonting av sin personlighet. Och kanske man är ja. en sån som tycker om att kämpa till det om allting. Och det funkar ju bra om du är med en person som uppskattar samma typ av humor. Men man ska nog vara försiktig med att, att vara
0: nedlåtande eller kritisk i sina Ja, sådana lite små elak humor, så det måste man kanske dosera ut väldigt försiktigt, speciellt sådär i början. Sen när man har varit tillsammans i hundra år så kan det ju hända att man har en sån där jargong att man håller på liksom och lite, lite småretas med varandra och det, liksom, det sker med kärlek för att den där kärleken finns där, men det kan den inte rimligtvis göra på en första dejt ännu så då kan man inte hålla på på det här sättet och jag förstår bra att hon inte att hon tappar sugen Det som jag dock inte förstår är att varför hon inte gick därifrån Ja men hör du, det här får du nu förklara Har du någon gång avbrutit en dejt sådär, liksom bara vandra ut för att du har insett att det här är inte någon idé Vad skulle det behövas för att du ska göra det? Jag har inte gjort det faktiskt. Men jag kan mm. tänka mig, just att om man blir
1: förolämpad av någon, så mm. skulle jag äh, antagligen avsluta det. Inte skulle jag stiga upp och bara gå? För, lik, lik Freken 28, så är jag ändå lite av en people, pleaser vara,
0: Så att man, man vill, vill ju inte vara ja,
1: Fast han är otrevlig, så ska jag ändå vara trevlig. Jag undrar mm. lite varifrån den där den där pliktskyldigheten kommer. Att man måste vara trevlig mot någon som sitter och dissar en i 45 minuter. Men, ja. men, men jag har nog däremot hört talas om att folk har gått vet du redan efter en kvart eller något sånt. Jag hade en pojkvän nämligen som hade varit på en date och han stack efter en kvart. Jag tyckte det var så fel. Han sa att han skulle gå på toa och sen bara smet han. Och jag sa att du kan ju inte vara så. Att det är ju väldigt elakt. Du, du måste ju säga att du går i så fall att inte någon sitter och väntar. Mm. För det har flera andra också skrivit in om det här att någon har varit jätteförsenad eller att man på det sättet är inte kyst att man kommer en halvtimme försenad att man dyker upp jättefull eller, eller att man liksom annars bara är otrevlig. Mm. Så, så sånt... Det, det säger ganska mycket att de inte prioriterar att vara i tid och vara där någorlunda nykter och, no, och hel och ren. Så, så vad säger det om dig och hur du, hur du ser på andra människor?
0: Mm. Men, det, jag kanske, jag menar, men man är helt enkelt liksom ursäktar sig och, 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 och går därifrån. Man behöver ju inte liksom hela drinken över honom och säga att du är elak, nu går jag.
1: Ja. Men jag tror nog att, att det är bästa är liksom att ha en
0: backupplan-
1: får man säga att du bestämmer den där dejten säger att ja, vi kan ses klockan fem för jag ska sen
0: träffa mina kompisar klockan sju i stan. Det är bra. Och sen om det funkar bra så då kan ju nästa dejt vara en längre version. Ja, att man, tar, man
1: tar det bara att vi kan gå ut på en ja. eller vi tar en kaffe eller vi gör någonting, men att, att det det ska vara ganska snabbt avklarat att det, det är förutbestämt att det här är en. Och är det nu så att, att han är jättejobbig så får du helt enkelt svepa din drink och så går ja, no ja, ja, det. Ja, det var den här ena. Hej då.
0: Ja, exakt. Eh, oj, vi ska försöka hinna med några här ännu. Eh, ja, Marie26 eh, har ju också skrivit oss med en ja, lite du udda dateupplevelse kan vi väl säga.
1: Jag åkte på en tinder date till en annan ort och vägen var så pass lång att vi bestämde oss att det är bäst att jag stannar där över natten. Vi började dejten hemma hos honom med pizza, film och allmänt snack. Och sen erbjöd han att ta mig ut på en biltur för att se staden och området nära omkring den, vilket lät spännande. Mitt i körandet så stannade han vid en gravgård och för mig till hans pappas grav- Såklart hade jag mina sympatier med honom men det var verkligen inte någonting som jag hade sett fram emot på en första date dessutom. Bilresan fortsatte sen till stället där hans pappa dog. Jag blev väldigt obekväm av hela situationen så jag tog mitt pick och även att hos en bekant som råkar bo i grannhuset.
0: Jo, att far på en sån guidad rundtur om, om en död släkting på, på en första date, så det, det kanske inte riktigt är så lyckat. Jag menar jag jag kan ju också på något sätt förstå, han kanske tyckte att oj wow vilken underbar människa, det känns som att jag kan berätta vad som helst och då gick han raka vägen på det här som smärta honom mest alltså det här att han kanske ännu var i sorg efter sin pappa men... Mm. Det här är ju kanske något man, man tar sen när det har börjat bli ett förhållande mm. När man inte mer är liksom i datingstadiet. Jag måste faktiskt höja ett varningens finger här i
1: det här skedet För det finns många varningssignaler tycker jag i det här brevet Och jag menar du vad du är ju däckoförfattare <laughs> Ja jag vet vad du tänker säga mm. För det första att du åker hem till någon som du inte känner Fast du åker dit på middag eller åker dit över natten Det är alltid en stor risk Mm. Och det här vill jag vara väldigt tydlig Träffas med. Det första gången utebland folk. Utebland folk. att åka hem till någon som du känner. Antagligen så är. Personen du ska träffa, en helt trevlig typ. Men det kan också vara att du blir styckad och slängd i garderoben. Det här vet du inte före du har träffat någon. Så, så jag skulle verkligen inte göra det. Sen det här med att du att åker att åka sätta sig i en bil med någon du inte känner. Det är också en stor riskfaktor. Speciellt om han kör dig till en begravningsplats. Jag tycker där om, om någon gång så är det väl då som du
0: ska trycka på den här 112-appen i din telefon- Mm, mm, ja. Nå, ja, precis. Man ska, man ska vara försiktig och man ska förstå det. Men jag, jag gissar lite faktiskt här att, att Marie 26 hade tänkt på det här för att hon hade ju faktiskt en, en bekant som mm. till och med var i grannhuset. Så kanske hon hade en backupplan. Helt enkelt att man kanske kommer överens med en kompis om att om jag inte hör av mig så ringer polisen. Ja. Men att någon annan vet var man är och med vem och att hon faktiskt då kunde Eftersom det nu inte kanske kändes hotfullt men obekvämt så kunde hon liksom chappa. Ja,
1: mm. jag har haft någon, Det har åkt ut till någons stuga som jag ändå har känt att veta vem det har varit, att folk har vetat var jag är.
0: Det är nog Och bra, de har skickat
1: meddelande vet du, varannan timme att allt är okej okay där och, och, och så här. Och jag tror att det är liksom helt smart, och, smart att göra ändå på det sättet. Vi ska ta ett sista brev.
0: Vi har sparat trippmannen till sist. Det här är den nya Excelmannen. Ja, ingen kommer att komma ihåg Excelmannen efter att ni har fått höra om trippmannen. Det är Maria45 som har skrivit till oss. Vi träffades på ett café i Esbom för han ville inte köpa regionbiljett. Jag tror att jag bor i huvudstadsregionen. Alltså regionbiljetten tror jag kostar 40, 4,10. Mm. mm.
1: Dubbelt dyr, det är säkert
0: 1,50 mer än den andra biljetten. Ja, ja. precis. Ja. Mm. Så jag köpte det jag ville ha och han köpte en tripp åt sig. Han hade inget intresse av att tala utan han satt och tittade på sin telefon hela tiden. När han då sug i sig sin tripp så frågade han om han kunde få med mig till Helsingfors för han hade kollat upp från nummerupplösningen var jag bor. Han skulle träffa en kompis men han ville ju då alltså inte betala den där bussbiljetten. <laughs> Han hörde av på nytt en sen lördagkväll och bjöd mig hem till sig och frågade om jag skulle kunna hyra en film och köpa lite tilltruck på vägen. Jag tackar nej för inbjudan så att det är nog inte riktigt <laughs> Oi, Trip voy. man
1: Tripmannen, why? Ja,
0: alltså, man skulle kunna diskutera länge det här med att vad är sexigt att beställa på den där första dejten. Att är det nu sen är det förkastligt att gå rakt på öl och vin? Är det tråkigt med kaffe? Men jag skulle kunna säga att Ta det här som en trumregel. Beställ inte trip. Nej, det är barndricka
1: ja. Att beställa då fast en... en en eller Ja, precis. Den,
0: Mineralvatten, jättefint. Men ja. ta inte en tripp. Ja, det var så säkert Och, att det, det billigaste som fanns i disken var den där trippen. Ja, ja. Och man får ju säkert vet du, det på kafé, där kostar den lite mer. Den kostar ju liksom en tredjedelsregionbiljett, den där trippen. Ja.
1: ja, men det här är ju nog besvärligt. Alltså snåla människor har jag svårt med överlag. Man behöver inte kasta pengar runt sig, men att vara extremt snål. Så, så det, det, det går bort. Och jag tycker så här att det brukar ju ofta tala lite om att det är mannen som ska bjuda på den första daten. Jag, ja. jag är ingen främling för det. Jag tycker att det är en, en gentleman grej. Det kan också vara en gentleman grej. Jag kan också bra betala för båda men jag tycker att någon deras ska göra det. Och jag tycker att det liksom signalerar omtänksamhet att, att de här uh, som jag brukar kalla för eriksen människorna Mm. Så separata är, menar, mm. de, vi har alla råd att köpa en bärs åt en medmänniska eller en tripp trip. de flesta av oss har ändå det och har man inte råd så då kan man gå på den här promenaden istället som är gratis och en regel också är det som jag har hört av män är det att om du bjuder ut en kvinna då på middag och du tänker att du ska betala för den. Så väljer du restaurang enligt att hon ska kunna beställa det dyraste på menyn. Och du ska ha råd att betala det. Mm, precis. Att då går du inte till den fina restaurangen och hoppas att hon tar då en pizza. Och så tar hon istället en entrecô för 35 euro. Då, då tänkte du kanske kommer runda med 12 euro för den pizzan. Att du måste välja ett ställe utgående från
0: din budget. Ja, det är ju bra att tänkt då. Uh, och jag tänker kanske också att om man nu inte vill gå in i de här könsrollerna så kanske den som väljer stället är den som betalar. Eller så att den, man som ska kommer, den som går och beställer. Ta initiativet till dejten ja. eller någonting sånt
1: Ja, jag var på en dejt här om veckan och då var det ju så att jag gick, för jag står vid disken och så frågade, vad, vad vill du ha? Och så tog jag till honom, då stod vi varsin öl och så sa så att ja, men jag kan sen ta nästa. Vet du, man kan slänga det på det här sättet. Det är snyggt, ja. Ja, precis. Att man ja. behöver inte sitta där sen med sina att men vad var det nu den kostade? Ja. Och så sitter man där och gräver i
0: sin väska efter sina slantar. Det, det, det är ganska objussigt. Ja, och så är det inte jätteschantilt om jag skulle säga att jag skulle gärna bjuda dig på middag på fredag. Så är det liksom klart för att ni i det skede.
1: Mm.
0: Vi ska gå till herrsburger. Ja. <laughs> Ta på dig något nytt. Du
1: får ta dip till dina franskisar. It's
0: on me baby. Det, det här är liksom en special occasion. Så so go for it. <laughs>